0: Alors, Jean-Paul II est venu donc en France huit fois, donc nous on est arrivés que ce matin, ça a dû être déjà dit, mais Et si l'on compte son voyage sur l'île de la Réunion, ce qui fait de la France le pays le plus visité par Jean-Paul II avec la Pologne, sa terre natale. Ce cher pape appuyé sur la croix du Christ comme sur un bâton de pèlerin, nous voulions lui dire nous aussi notre attachement. Ces rendez-vous sur le sol français, nous avons essayé d'en manquer très peu. Cela commence pour moi le 2 juin 1980. C'est alors le sixième voyage apostolique de Jean-Paul II, lui qui est pape depuis à peine deux ans. J'ai dix ans, je ne réalise pas tout à fait l'enjeu de cette visite. Moi, ma préoccupation, c'est trouver un bâton pour le petit drapeau aux couleurs du Vatican que maman m'a cousu. Et en plus, je loupe l'école. Donc je suis super contente. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le pape, à cette occasion, va à Lisieux. On parle toujours de Paris, mais fait une petite visite aussi à Lisieux, et c'est là que je vais véritablement rencontrer Jean-Paul II. Nous partons donc acclamer à Lisieux ce pape que mes parents aiment, avec mon oncle Laurent Larocque et maman, nous nous retrouvons dans la basilique de Lisieux, juste derrière le service d'ordre. Les hommes qui le composent et qui se tiennent par la main là pour nous empêcher de passer, en voyant ces enfants juste derrière eux, nous font passer juste devant eux, j'ai mon frère et mes deux frères et ma soeur. Nous sommes donc quatre enfants, plus un autre enfant à côté de nous. Et Jean-Paul II sort de la sacristie, et puis il nous voit, et puis il nous fait ça. Alors évidemment, nous, on reste euh, là où on se trouve, complètement éberlués. On nous a dit que, parce qu'à l'époque, il hein, n'y a pas les téléphones portables, il n'y a pas tout ça. Hein, c'est un peu une autre génération. Mais c'est la génération Jean-Paul II. Et, euh, et on voit un monsieur en blanc, on nous a dit que c'est le pape, mais on n'avait pas la télévision, donc nous, on ne le voyait pas trop. Hein. Mais ce monsieur en blanc s'approche. Et, et je le revois encore nous faire ce signe-là. Nous, on ne bouge pas. Et donc, il va, il va quitter euh, l'allée. Et et du coup, c'est un peu le, le branle de combat, je me souviens, parce qu'il s'en va. Et il vient nous voir. Et là, il va nous prendre contre, contre lui et nous bénir et nous imposer les mains avec ce regard que, même du haut de mes dix ans, je n'ai pas oublié un, un regard d'une tendresse infinie. Et ça, c'est ma première rencontre avec le pape. Euh, c'est en 1980, cette même année, Vincent ira, lui, pendant les vacances de Pâques, voir le pape, mais il le verra de moins près. Nous nous sentons proches de lui, et, et tellement proches de lui que lorsque l'attentat du 13 mai 1980 va, va, va arriver, on va vraiment pleurer euh, un, un, un être cher. Alors, c'est vrai que nous, nous avons eu la chance de l'avoir tout près, mais déjà, ce souffle qu'il a, qu a lancé, euh, depuis son élection, même nous, de, du haut de nos dix ans, là, on se rend bien compte que, que dans nos familles, en tous les cas, quelque chose bouge. Et, et ce pape, on va, on va pleurer comme s'il faisait partie de notre famille. En 1986, lorsqu'il revient en France, sur les traces des grands saints, pour nous montrer comme notre héritage chrétien est grand en France, à Lyon, par Elmonial, nous buvons ses paroles et nous vibrons avec cette foule en liesse, son charisme de chef est tel que nous voulons le suivre. Au JMJ de Compostelle, et c'est alors son 43e voyage apostolique, c'est la découverte de ces rassemblements internationaux. C'est intense, extraordinaire, fatigant, un peu énervant aussi, parce que les Italiens nous piquent notre place, j'espère qu'il n'y a pas d'Italiens dans la salle. On est catho, mais on est français et on défend son territoire. Le thème de ces JMJ est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et Jean-Paul II, en bon pasteur, nous ouvre la route pour suivre ce chemin. En fidèle lieutenant du Christ, il nous parle pour de vrai. Il veut le meilleur pour nous. Il marque durablement cette génération dont nous faisons partie et que l'on appellera la génération Jean-Paul II.
1: Oui, parce que nous, on est... Moi, j'ai passé la cinquantaine déjà. Euh, on fait quand même partie de la génération Jean-Paul II puisqu'en fait, on a, on a grandi vraiment euh, avec Jean-Paul II. Et en 1993, donc, euh, nous nous marions. Denver aux états unis c'est quand même un petit peu loin pour aller rencontrer le pape. Et c'est à l'occasion de la rencontre mondiale des familles avec le Saint-Père, dans le cadre de l'année de la famille, en octobre 1994, que nous retrouvons Jean-Paul II à Rome. Alors, nous voulons rejoindre le pape, mais on, on ne sait pas trop comment. Et, bon, finalement, on trouve un quart qui part de la Châtre, dans le Berry, où habitent mes parents. Euh, on retrouve ce car, on s'inscrit, beaucoup de personnes âgées dans, dans le car pour l'année de la famille, et puis, une petite anecdote qu'il faut quand même raconter, euh, au moment de partir, il y a une jeune fille qui monte dans le car, et qui nous demande de bien prier pour elle, parce qu'elle rentre le lendemain dans une communauté que l'on ne connaît absolument pas, la famille missionnaire de Notre-Dame. On a appris comme ça la, la connaissance de cette, de cette communauté qui nous a beaucoup apporté par la suite.
0: C'est une jeune fille brûlée. Je ah ben oui, oui
1: c'est elle qui s'occupe des... des, des... <rire> Avant ah ben, on a prié pour elle.
0: <rire>
1: c'est elle qui s'occupe des adolescentes. Ah oui, C'est ouais, elle qui a, au, qui a mis au point le, 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 la veillée de ce et ben, soir.
0: Et voilà, elle est montée, nous a demandé de prier pour elle. Alors, on s'est exécuté. On a dû bien faire, alors. C'est une du d'ailleurs.
1: Donc, euh, à Rome, entouré par, euh, par de nombreuses familles, euh, nous voulons construire sur le roc et entrer dans, dans l'espérance du titre euh, du livre écrit par Jean-Paul II et publié quelques semaines plus tard et qui fait écho aux premières paroles du pape tout juste élu, qui en 1978 disait « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. » Alors à l'époque, nous sommes trop jeunes pour, pour le réaliser. Euh, en 1994, nous sommes jeunes mariés, nous voulons mener notre barque à deux, puis bah, quelques années après, euh, avec un équipage un peu plus nombreux. Et nous voulons effectivement avoir une barque bien arrimée à celle de Jean-Paul II, qui nous le sentons, lui, et dans une barque bien solidement arrimée à, à celle du Christ. Euh, en 1995, de la naissance de, de nos deux aînés, Jean-Paul II publie l'encyclique Evangelium Vitae, nous l'avons lu, La valeur et l'inviolabilité de la vie humaine, c'est un sujet qui nous tient à cœur, et qui se retrouvera dans, dans nos engagements associatifs. En septembre 1996, Jean-Paul II revient en France, c'est son sixième voyage en France, et c'est à l'occasion du 15e centenaire de, du baptême de Clovis. Euh, donc en septembre 1996, je rejoins seul euh, Jean-Paul II, parce que Bénédicte est enceinte d'Augustin, notre fils, mais j'ai rempli ma voiture avec les, les petits beaux-frères et petites belles-sœurs, et on est tous partis à, à, à Tours pour le voir, puisqu'il est venu en l'honneur de, de Saint-Martin. C'est vrai qu'en France, l'héritage des saints est riche et Jean-Paul II, au cours de ses différents voyages, nous montrera par sa dévotion à Saint-Jean-Marie Vianney, à Ars, Sainte Thérèse, à Lisieux ou encore saint marie Grignon de Montfort et comme tant d'autres, l'importance de prier et de se confier à ces modèles de foi qui du ciel peuvent beaucoup pour nous. Nous voudrons donc montrer nous aussi à nos enfants ce trésor en privilégiant la lecture de vie de saint. Ils sont de précieux exemples dont nous avons besoin pour cheminer vers notre Père du Ciel.
0: En 1997, Jean-Paul II nous fait la joie de revenir en France à l'occasion des JMJ. et C'est alors son 79e voyage apostolique. Nous sommes encore dans la tranche d'âge pour participer aux JMJ et cela est si près que cela est tentant. Nous ne participerons qu'au week-end avec le Pape, laissant nos trois petits à leurs grands-parents maternels et remplissant à nouveau notre voiture familiale. Quelle ambiance extraordinaire dans le métro et ailleurs La grande chaîne humaine est un grand moment de rencontre avec des gens parfois très éloignés de la foi catholique. Ceux-ci, je me le rappelle, étaient touchés par notre joie et par notre espérance. Où qu'il aille, Jean-Paul II déplace des foules comme persole, personne et des foules très sympathiques. C'est au milieu de tous ces gens que nous vibrons toujours au discours de notre pape. Lui, l'infatigable missionnaire de l'Évangile, nous exhorte à être fidèles à notre baptême, à être des disciples et des témoins du Christ. À ce statut de chef spirituel que nous suivons en tant que catholique, Jean-Paul II a aussi un statut de grand-père que nous aimons comme tel. Sur l'hippodrome de Longchamp, une des pancartes nous rejoignait totalement. Il y était écrit Merci Jean-Paul II d'être un père pour nous. Et c'était effectivement ce là qui transparaissait dans tout son être. Il nous aimait comme un père qui voulait le meilleur pour ses enfants. Le chemin est exigeant, mais à ceux que l'on aime, on propose le meilleur, sachant qu'ils peuvent en être capables. Cette confiance qu'il nous faisait en ne nous proposant rien au rabais donne des ailes, même si elles n'empêchent pas de tomber. Cela va à contre-courant de ce que propose la société contemporaine. J'aime l'expression que pour qu'un fleuve soit effectivement un fleuve, il a besoin de rives. Sinon, c'est un marécage, et dans un marécage, on s'enfonce. Et ces rives, Jean-Paul II n'aura de cesse de nous dire que ce sont le Christ et son Église, et que c'est là que se trouve la vraie vie, la vie avec un V majuscule. À Paris, Jean-Paul II est fatigué. Nous pensons le voir en France pour la dernière fois. Mais nous nous trompons. En 2004, profondément affaibli par la maladie, celui qui aime tant la Sainte Vierge revient à Lourdes pour la deuxième fois, à l'occasion du 150e anniversaire de la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception. Les 14 et 15 août, nous vivons un temps extraordinaire avec ce pape qui est pourtant si, si fragilisé. C'est son 104e voyage apostolique. Ce chiffre est vertigineux. Jean-Paul II est sur tous les chemins, par tous les temps et sans compter sa fatigue. Laissant nos enfants à nouveau à leurs grands-parents, nous partons pour le pélé national de Lourdes en tant qu'hospitalier pour être au plus près de Jean-Paul II. Nous le voyons prendre l'ascenseur de la salle où nous servons. Nous sommes profondément touchés par sa faiblesse et son courage. Les larmes aux yeux, conscients d'être auprès d'un géant de la foi, nous sommes là pour lui dire merci. Merci pour votre tendresse, reflet de celle de Dieu. Merci pour votre exigence, reflet de l'amour que vous nous portez. Merci pour ces kilomètres parcourus pour venir à notre rencontre. Merci pour votre vie donnée. En 2005, Jean-Paul II publie son dernier livre, Mémoire et identité, peu de temps avant sa mort. Il a encore des choses à nous dire. Il sera mon livre de chevet à la maternité en juillet à la naissance de Marie-Liès. Le 2 avril, nous apprenons sa mort. Nous sommes à la fois profondément tristes, mais heureux également. Notre bon pape Jean-Paul II est arrivé à bon port, nous en sommes persuadés. En 2009, à l'occasion d'un voyage à Rome, tous les deux nous tenons à aller sur sa tombe se recueillir et tout ému lui redire merci pour tout ce qu'il nous a apporté durant de longues années. Nous revendiquons avec fierté notre appartenance à la génération Jean-Paul II. Merci Saint Jean-Paul II de continuer de votre ciel à veiller sur nous. Oui. En tous les cas, ce fut une, une très grande grâce oui. que j'ai pas du tout réalisé sur le moment, si ce n'est que je voyais maman et mon oncle que vous connaissez, euh, Laurent, euh, très très ému. quand je me suis retournée, j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui s'était passé, m mais moi, je, quand, encore une fois, ce pape, je ne l'avais jamais vu, et, et puis il s'est approché de nous, et il nous a embrassés en nous prenant dans ses bras, j'avais l'impression que c'était normal, hein <rire> Après, j'ai réalisé que non, j'avais vécu un truc incroyable, et, et, et que ce, ce, ce regard, euh, je, je m'en souviens encore,
1: voilà. Ouais. Mais je crois que ces petites, euh, ces petites rencontres, ces, ces moments où on a vu le, le pape où, à, à Lourdes, moi je me souviens très bien de, de son regard, où le pape était complètement diminué, euh, vraiment affaibli, il était sur sa chaise roulante, euh, et on avait l'impression qu'il regardait intimement chaque personne, et qu'il avait toujours quelque chose à dire à chaque personne. Et moi je me rends compte que toutes ces, toutes ces rencontres, ces, ces, ces visites, euh, ça, ça permet de voir l'Église euh, aussi proche que, que, que ce bon pape était proche, euh, proche de nous, proche de, de tout le monde, et de ne pas voir l'Église comme une personne morale éloignée, euh, donnant des, des règles incomprises.